0: 第五十二章内幕。金锁见我惊讶的神情，然后我又陷入了沉思，问道：“你在想这儿的事儿了了？去一趟四川？”没错，我并未隐瞒，在一起合作这么久了，这基本心里想什么，对方都会知道。金锁是蔚然长叹：“哎、啊。”我劝你，还是放弃这个想法吧。停顿了好一会儿，他继续说道：“要不是行我突然出现，我肯定就死里边了。迷宫有多厉害，我心中已然明了，这已经遭遇过不止一次了。”沉吟许久之后，我问金锁：“这有关虎子的事情，他知道多少？”我现在脑子是一团浆糊，根本不知道该做什么。金锁又点上一支烟，轻轻吐了一口烟雾，说出了他所知道的事情的过往。胡子性格坚决，阴狠毒辣，据说当年十年动乱，这不少人都死在他手里边。后来去了内蒙一趟，听说。就是跟文天涯有关，但是那次去内蒙，虎子并非单独行动，而是拉上村里的其他后生。可是这一去，就再也没回来。我此时打断了金锁，就说出了当初这老财跟我讲的往事，接着对他讲出了那段经历。金锁听罢后点点头。我猜也是如此，否则怎么会这么巧呢？看来当年那次遭遇所活下来的总共有四个人。他掰开四根手指头，是一一数来：文天涯、虎子、老财，以及那个瞎了眼、小名叫蛤蟆的徐瞎子。对于他的见解，我欣然同意。金锁是继续讲着。说这关于文天涯与虎子是怎么认识的，金锁也略有耳闻。十年动乱，文天涯这种人肯定是死定了。可没想到，这有一晚呢，虎子就单独来到了牛棚。遍体鳞伤的文天涯已经只有一口气了，明知无幸，但见到虎子来了，更是万念俱灰。他知道。这个满脸横肉之人是最是凶狠的。曾经，他亲眼目睹过这个家伙把一个中学老师绑上大石沉入井底。这一看到他，就不由浑身犹如筛糠啊！胡子见这个名闻天下的学者，竟然浑身抖个不停。他嘴角微微一扬，看得出来，他十分享受这种感觉。就像一只猫睥睨着老鼠，他笑了一下，然后蹲下身来。文天涯不觉坐了起来，双手抱住头，等待着皮鞋般大头鞋雨点般的打过来。可没想到，这虎子伸手进了怀里，这文天涯的心是咯噔了一下，寻思他到底要干什么？是掏枪，还是掏刀子呢？随着虎子的手从怀里慢慢伸出来，他的瞳孔渐渐扩大，这心也悬到了嗓子眼儿。这是要宣告自己的死刑吗？但是没想到，这随着虎子的手伸出来，他手里握着的却是两个玉米面的窝头。胡子并不说话，只是把这窝窝头伸到文天涯的面前。文天涯一开始并不敢接，是小心翼翼地看着虎子。虎子冲他笑了笑，这文天涯又将目光转向了窝窝头，这不觉吞了吞口水。他太饿了，已经三天没吃饭，这只是喝了几口雨水。人在饥饿感冲上头的时候，这意志是会变得越发薄弱。他也顾不得这些，就算有毒。他也难以抗拒这种诱惑呀！他两只手是一起伸了出去，一把将两个窝窝头全都抓了过来，是狼吞虎咽地吃着。虎子笑涔涔地看着他，心中却在酝酿着另外一桩事情。两个拳头般大小的窝窝头，这文天伢只用了不到五分钟就全部吃完了。然后意犹未尽的捡拾掉落在地的残渣，是塞进嘴里。等他将那些混杂着泥土的残渣全部吃完后，这才抬头看着虎子，是一脸的茫然与不解。他不敢说话，因为之前有过太多例子了。这一不留神，不知哪句话就会得罪对方，这招来的必然是一顿毒打。虎子忽然满脸堆笑，这态度也变得和蔼了许多，压低声音道、啊：“文教授，好吃吗？”文天涯不敢说话，只是拼命点头。虎子蹲着身子往前挪了两步：“明天还有，这社里有猪肉炖粉条，明天我给你拿来。”说完这话，他就起身走了。只留下一脸呆滞的文天涯。第二天晚上，夜深人静，这虎子果然如约而至，是揣着一碗猪肉炖粉条和两个窝窝头，尽管早已凉透了，但是文天涯已经记不得这上次沾到荤腥是什么时候的事儿了。而这虎子也是性情大变。虽然还会打人，但是在大家面前却从来不搭理文天涯。甚至有一次，一个新来的家伙要将文天涯揪出来暴打，这虎子出面阻拦，是骂了一顿，说着上边有指示，不能闹出人命。文天涯听后甚是感激，他心中明白，什么上面有指示？这几天几乎是天天死人。虎子之所以这么说，其实是在保护他而已。只是有一件事他想不明白：他跟虎子非亲非故，也从未有过交集，这为什么虎子对他这么好？这态度也来了一个180度的大转弯呢？要知道，这之前殴打文天涯最狠的就是虎子了。终于有一天。这啃着窝窝头的文天涯说出了心中疑惑，奋起了此事。胡子是故作神秘的一笑，他沉默片刻后道：“你认识严教授吗？严宪江？”